0: Merhabalar, Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Euro'luk playoffları devam ediyor. Bizler de ikinci maçları konuşmak üzere. Yeniden bir aradayız. Ben Buğra Balaban, sevgili Kaan Demir ve Ruat Akkuş'la birlikte ikinci maçları konuşacağız. Hem Kaan hem Ruat iki temsilcimizin de İTSA maçlarında salondaydılar ve ayaklarının çok uğurlu geldiğini söylemek güç... Ee, öncelikle salon izlenimlerinizle başlayıp e, yine kronolojik gideceğiz. Fenerbahçe ve koyla açılışı yapacağız ama salon anılarınız varsa paylaşmak istediğiniz <gülüyor> biraz onla girelim. Ben
1: bu söyleme saygı duymuyorum.
0: Hedef gösterdiğimi evet. mi düşünüyorsun?
1: Evet öyle düşünüyorum ben.
0: Rahat senin bir yorumun olacak mı?
1: Yani
2: temsilcilerimizin bizim maça gelmemizden daha önemli sorunları var diye düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda konuşuruz zaten hepsini. <gülüyor>
0: Güzel. Güzel bir girizgah yaptı sevgili Ruat Akkuş ve e, açılışı yapabiliriz o zaman. Yine ilk maçlarda izlediğimiz rotayı takip edeceğiz. E, Perşembe akşamki maçlarla başlayıp sonrasında da düne, cumaya döneceğiz. E, Fenerbahçe Beko, Jalgiris Kaunas e, maçı, serinin ilk maçı çok tek taraflı geçmişti. Jalgiris'in hiç devreye giremediği bir maç görmüştük. Ama ikinci maçta bu kadar kolay olmayacağını herhalde hepimiz tahmin ediyorduk evet. ama yani Fenerbahçe Beko'nun özellikle ilk üç çeyreği düşündüğümüzde ortaya koyduğu savunma sanki biraz o rehavetin etkilerini de bizlere gösterdi diyerek pası atayım ee, istiyorsan Kaan senle başlayalım sonra devam edelim
1: ee, ya ben şöyle gördüm bir kere jürgens'in sezon planından çok daha farklı bir şekilde oynadığını düşünüyorum yani evet. tamamen işte kısaların potaya gittiği bir düzen gördük fenerbahçe karşısında ama fenerbahçe de e, savunmasıyla ya da daha doğrusu savunamamasıyla <gülüyor> ekmeğine yağ sürdü gibi jürgens'in zaten hani burada söylemiştik. İlk maçta neredeyse 40 sayılık fark söz konusuydu. Şimdi gidip de ee, bu maçta da ki playoff'a işte inanılmaz üst üste maçları kazanarak geldikten sonra ikinci maçta da aynı şekilde oynayacağını düşünmek hata olup. Ya tabii ki de fena maçı hani böyle düşünmemiştir de ama oyuncu grubunun o kadar konsantre olmadığını gördük en azından. O yüzden de kaybedilen bir maç oldu bence. İnanılmaz kötü savunma, kötü basketbol, kötü hücum. İşte Sulukas'ın ee, kötü savunması. Veseli'nin tabii Veseli'ye bir şey diyemeyiz. Sonuçta sakatlıktan geri onu da Hepsi birleşince Fenerbahçe kaybetti.
2: Ya ilk maçta zaten yani bir önceki podcast'te de konuşmuştuk. Fenerbahçe e, ilk maçın ilk yarısının sonlarına doğru, ikinci çeyreğin sonlarına doğru iyi şut performansı sergiledi. Yani normal şartlarda düzen içerisinde iyi bir performans ortaya koymamıştı. Sulu Kasım ve Veseli'nin e, Vesel'den a- iyi bir katkı alınamadığını zaten konuşmuştuk. Dün maçın ilk yarısı itibarıyla da hatta sadece ilk yarısı değil ilk 2-3 çeyreği itibarıyla da böyle bir durum söz konusuydu aslında. Tamamen düzen dışı şutlar, tüm bunların yanında tamam yani bunu da ilk maçta esasında düzen içerisinde sayı bulmaktan biraz uzaktaydı Fenerbahçe ama savunmasının ön plana çıktığını konuşmuştuk. İkinci maçta yani tamamen zıttı vardı Fenerbahçe'nin tamamen temastan kaçan bir takım var takımı izledik. Ulanovas ilk maçta Sadece 4 sayı atmıştı bir bir top, bir top kullanarak yani 4 sayısının 4'ünü de çizgiden bulmuştu. ikinci maçta pot altını etti resmen. 20 sayı attı %90 sayı içi isabetiyle. Öte yandan Fenerbahçe'nin kısalarına bakacak olursak zaten ee, Bobby Dixon 18 dakika süre aldı ama bunların çoğunluğu ilk yarıdaydı esasında. ikinci yarıda çok fazla parkede kalamadı. Sulukas'ın zaten ilk yarıdaki özellikle o kötü performansı ve 3. çeyrekle beraber fark sanırsam 17 sayıya çıkmıştı. Yani o noktaya kadar zaten bir şey üretememesi, üzerine de savunma yapılmaması zaten sizin basketbolda ne yapmamanızı gösteren bir maç oldu esasında Fenerbahçe adına. Ejyal Gires de tabii savun- evet, bende çok iyi savunma yaptı her ne kadar Fenerbahçe istediğini yapamaması da yani Fenerbahçe'nin istediklerini yapamamasındaki etkenlerden biri de buydu. Yani biraz klişe olacak ama Şaraz gayet iyi hazırlanmış maçı diyebiliriz. Ya yani yani ev sahibi olmasaydı eğer Fenerbahçe bu maç çok daha farklı bitebilirdi ama işte Ataşehir'deki o atmosferle Fenerbahçe geri döndü ama yine son toplardaki e, beceriksizlik amianenin tabiriyle Fenerbahçe'nin sonunu getirdi bu maçta.
0: Onu da soracağım atmosfer demişken dediğim gibi dördüncü çeyrekte çok iyi bir seri yaptı Fenerbahçe Beko. skorda dengeyi getirmeyi başarmıştı ama son nefeste yine son topta sonuç gelmedi Kudur için belki bir ekstra fake'i vardı orada sanki. Çünkü şut açısı, şut boşluğu sanki vardı o pasta. Ben de oradan kaldırmasını beklerim açıkçası hoştu ama o bir fake'le topu yere vurmayı tercih etti ve çizgiye vurdu. O geri dönüşteki siz ikiniz de salondaydınız. O yüzden ben salonda değildim. Atmosferi de biraz isterseniz sizden dinleyelim. Yani i̇lk çeyrek çok mu sessizdi? Televizyondan bazen süzmek kolay olmuyor çünkü. içeride yaşayınca daha canlı bir şekilde paylaşabilirsiniz bence. Onu da da dinleyelim ya isterseniz.
1: Aslında, e, bence klasik ve bir... Playoff maçıydı Ataşehir için. Yani hiçbir zaman çok sessiz değil. Ama e, tabii ki de böyle durumlarda. Bence Fenerbahçe geriden geldiği maçlarda e, tabii normal olarak e, fark kapandıkça taraftarda daha çok hareketli, hareketleniyor. Yine öyleydi. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. E, yani Ruhat'la da konuşmuştuk işte. Sonrasında belki birlikte de konuşmuştur. Ben hakemin o kadar e, Fenerbahçe açısından kötü maç yönettiğini düşünmüyorum. Daha doğrusu hakem kötü maç yönetmiş olabilir ama iki tarafa da kötü maç yönetti ya. İki tarafa da hatalı kararları vardı. Taraftar hak, ya belki de normal bir şey bu bilmiyorum da çok öyle bakmıyor. Türbünden onu anlamak daha kolay oluyor. Ama atmosfer güzeldi yani yine de.
2: Ya katılıyorum Kahane. Yani en nihayetinde taraf, yani dedikler konusunda evet bir denge söz konusuydu bence de. Ama yani ev sahibi olarak elbette yani hakemler üzerinde o baskıyı kurmaya çalışıyorsunuz ne olursa olsun. Yani hele ki söz konusu Lamorica gibi bir hakemse, taraftarların yakından tanıdığı yani çocuklar bile birisi
1: ezberlemiş Lamonica. E tabi tabi yani. aynen öyle. <gülüyor> Çok hoş cümleler bunlar <gülüyor> yani. Taspet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani netice itibariyle e, hakemler üzerine bir baskı kurmaya yanaştılar tabii ki tezahüratlarıyla. Fakat yani kanunda dedi gibi öyle aman aman bir fark yoktu yani bir ev sahibi için hele ki Fenerbahçe gibi son zamanlarda ligi domine eden bir takım için. yani çalınabilecek düzeyde düdükler vardı. Arada kaçan düdükler var mıydı? Elbette vardı. Yani özellikle e, Jargiris'in son toplumunda, Brandon Davis'in steps yaptığı pozisyon mesela. Yani yine bu tartışmalı pozisyonların arasına gelebilecek düzeydeydi ama maçın geneline baktığımız zaman o kadar da büyük bir fark yoktu bence. E, atmosfer içinde şunu söyleyebiliriz. Yani bence seyirci gayet yeterli düzeydeydi ama yani sahada izlediğiniz takım bir süre sonra size sezon boyunca gösterdiği şeyi gösteremediği zaman tavanı sahaya koyamadığı zaman taraftar da biraz geriye düşüyor. Yani bu iyi bir şey midir? Olması gereken bir şey midir? Değildir ama ben de
1: gayet doğal karşılıyorum açıkçası. Yine de maç sonu taraftar takımı kucakladı ama.
0: Sevgiyle yolluyorlar diyorsun Litvanya'ya. Evet şey, neden bahsedecektim? Biraz savunmadan bahsedecektim ben. Aslında girizgahı da öyle yapmıştık ama. Yani çeyrek başına aslında skor dağılımına baktığımızda Fenerbahçe Beko'nun. Hani son çeyrekte müthiş bir geri dönüş izledik ama skor olarak acayip bir patlama, otuzlara çıkan bir Fenerbahçe evet. görmedik. Yani son çeyrekte yine yirmi iki sayı atmıştı Fenerbahçe Beko. Ama ana problem. ilk üç çeyrekte şüphesi savunmaydı. Yani o da biraz işte ister istemez e, ...konsantrasyona bizi getiriyor herhalde maç hazırlığına, maç e, oyuncuların mental olarak maç hazırlığından bahsediyorum. Biraz ona getiriyor sanki çünkü ilk maçta o kadar sınırlık aldığını rakibin görünce muhtemelen... ...hani biz 2-0'la zaten gideriz düşüncesi sanki kafalarda eritmiş bana öyle geliyor. Çünkü işte ikinci ve üçüncü çeyrekte özellikle sırasıyla elinden 26 ve 27 sayı iç sahada çok fazla. Evet. Yani Fenerbahçe Bekon'un karakterine hiç uymayan bir miktar bu. O yüzden de biraz sanki faturayı savunmaya çıkarmak lazım. Örneğin mesela Eric Green'in Milak Nesin galiba bir seti vardı. Üçüncü çeyrek olması lazım. Soldan dolanıp sağ dibe gittiği. Orada mesela Eric Green'in Hani metrelerce geride. Hani bazen bir tane evet. takılıp bir adım boşluk verebilirsiniz. Bu çok normaldir ama yani kadrajda yoktu yani neredeyse. Hemen... hemen akabinde zaten çıkardı obradaymış. Bir daha da oyuna sokmadı mesela. Eric Green'i.
1: Konuşma videoları düşüyor ya. Evet, ya evet. Onlar, <gülüyor> onlar gibiydi yani.
0: Gerçekten öyleydi. Ya onlar falan tabii. Yani evet Green hiçbir zaman iyi bir savunmacı olmadı ama sonuçta oyun konsantrasyonuyla bir çaba gösterebilirsiniz. Ee, o da çok eksikti sanki. Bunu da söylemek lazım. Bence
1: konsantrasyon olmadığını gösteren bir diğer etken de şeydi. Fenerbahçe'yle oyuncular birebir de çok kolay geçildi. Hiçbir hmm. şey sarf edilmedi bence. Hmm. Her, herkes, isteyen herkes geldi, geçti, potoya gitti. Evet yani
0: hani iyi hücum bazen savunmaların kötü görünmesine neden olabilir ama bu biraz daha set sonucu üretilen şutlardır. Senin dediğin gibi yani birebir savunma yani birebir de bu kadar rahat geçildiğinizde o biraz daha o savunma tarafına yazar. Biraz daha efor eksikliğinden ya da konsantrasyon eksikliğinden de vurabiliriz. O yüzden de haklısın. Bir şeyi söyleyecektim az önce unuttum. Hakemlerden bahsettiniz ya ben de katılıyorum. Hani klasik bir yani televizyondan gördüğüm kadarıyla... Yani... Yıllardır alışık olduğumuz bir Lamonica maçından çok da farklı değildi açıkçası. Yani öyle çok ekstra bir aman aman bir e, kayırma yoktu. Hatta bence mesela geri dönüştü o atmosferin de seyircinin işin içine girmesiyle sahadaki Fenerbahçe Bekon yıkıldığı havayla bence hatta yani ç- rahatça çalabilecekleri temasları da çalmadılar Jargis hücumunda. Çok fazla ikili şu sıkıştırmalar gördük Davize mesela son 5-6 dakikada. Oralarda öyle çok da hani mesela çalmak istese çalardı yani onları da. Hani o çalınan evet. birkaç toptu dedi gelmedi mesela. O
1: kadar şey de var yani. O kadar taraftar üzerine gidince o dediği çalmıyor yani. Hatta en ufak bir şeyde rakibe çalıyor. Terstepe evet. Tep- biliyor ya. dediğin gibi.
0: O baskıyı hissetmediğini göstermeye yani çalışıyor bazen.
1: Akemin üzerine gitmemek gerekiyor belki.
0: <gülüyor> Nazik yaklaşmak, bazen selam oyna koyur performe lazım. <gülüyor> uyur, lazım. E, Ruat sana Kaliniç'e de sorayım. E, çünkü ilk maçın hakikaten yıldızlarından bir tanesiydi Kaliniç. Eee yanılmıyorsam 16 sayı üretmişti ve hakikaten de birçok kilit açan oyuncuydu. Eee Real savunmayı biraz sıkılaştırmaya çalıştığında ilk maçta her ne kadar iyi iş çıkaramasalardı. Ee, ama onun da eli iş tutmadı ikinci maçta. Yani bir iki tane müsait pozisyonda da isabet bulamadı. Zaten maçı da dört sayıyla tamamen çizgiden gelen sayılarla üretti. Sağ içi isabet bulamadı. Nasıl bir kalınç gördünüz salonda?
2: Ya her şeyden önce isabet bulamama kısmını konuşacak olursak bir oyuncu gününde olmayabilir. Bu, bu gayet normal bir şey. Yani üstü attı, üç şutu, dört şutu kaçırabilir. Gününde değildir ama kalınç için daha büyük problemi o gerektiği yerde oyun kurucuya teslim etmemesi. Özellikle son çeyrekte köşede pinpost'ta aldı topları dağıtmak istiyor. Birebir oynamak istiyor ama onun ball handling'i o kadar hızlı değil. Yani sandığı kadar hızlı değil en azından. O kritik bir top kaybının yapıldığı sekans vardı hatta. Yani sol evet sol forvetten. Aynen. Aynen öyle. Ben yani. yani gerektiği yerde o topu yani hand off yapıp şeye emanet etmeniz lazım oyun kurucunuza emanet etmeniz lazım ne olursa olsun. Kaniç'teki en büyük eksiklik bu. Yani zaten savunma konusundan ben vurduk burada. Yani sadece Kaniç üzerinde değil takım genelinde bir sıkıntı vardı o konuda. Yoksa yani şut kaçırılır yani. Bunda hiçbir sıkıntı yok bence. Yani netice itibarıyla Kaniç kariyerinin hiçbir döneminde saf şutör olmadı belki ama en azından o konuda çalıştığını gösterdi sürekli. Şutu atabilir veya kaçırabilir. Hiç sorun değil ama oyun takibini yapmak daha önemli bence ki mental açıdan eksik olduğunu da zaten oradan görüyoruz. Tüm takım içinde zaten bunu konuşmuştuk,
1: savunmada. Ya yani dileriz 3. maçta Okan's e, da böyle bir senaryoyla karşılaşmayız. Kaleciyle ilgili Fenerbahçe'de mesela sezon boyunca da konuştuk ya. E, yani oyun kurma görevini üstlendiği maçlar oldu kaleci için. O hatta çok iyi yaptığı maçlar da oldu buna. Hangisini hatırlamıyorum da burada da konuşmuştuk. Hmm. E, ya bu maçta eğer işlere gitmiyorsa kendi adına ya onu hmm. yapmak zorunda değilsin. Belki o, o konuda eleştirebiliriz Kalin Yani Ruat'ın söylediklerine o açıdan katılıyorum.
0: Peki Jalgiris'in bir de kısalarının performansını soracağım size. Çünkü ilk maçta bu kadar kısır kalırken Jalgiris tabii ki Fenerbahçe konu savunması ön plandaydı ama çözüm üretemeyen de bir numara rotasyonunu görmüştük Jalgiris'e. İşte Westerman, Walters ve Volcup üçlüsünden beklediği katkıyı alamamışlardı. Hatta toplamda galiba 12 sayıda kalmışlardı ilk maçta. Ee, ikinci maçta ise bu üçten çok daha katkı aldığını gördük Şarnasya Eskevicius'un ee, toplam 3'ü 26 sayı üretti ki onun arasında parlayan da Nate Walters'di. Yani yalnızca 16 dakika parkede kalmasına rağmen 14 sayı attı. 2 asist yaptı. Çok da yüzleri oynadı hakikaten Walters. Ki onun parkede geçirdiği dakikaları da galiba artı 15 kapattılar. Evet. Eksi artı istatistiğinde. Ki acayip bir şey yani. sayı sayıyla biten bir maçta böyle bir fark yaratabilmek Walters'ın e, içinde bulunduğu 16 dakikada çok özeldi. E, bir de kısalarını sorayım size. Cale Sonra yavaş yavaş e, serinin geneliyle ilgili gidişat tahminlerinizi alayım.
2: Ya Fenerbahçe'nin, yani geçen sezonu mesela konuşacak olursak en büyük problemlerinden birisi tepeden delinmesiydi savunmanın. İkili oyunlarla rakip kartlar çok rahat delebiliyordu Fenerbahçe'yi. Bu sezon o e, hata biraz daha minimize edilmiş konu, e, konumdaydı. İlk maç itibariyle de böyleydi. Ama ikinci maçta Jalgir hücumda her şeyi değişti. Tüm, sürekli adam değişti ve e, pot altında gerek Ulan Ovas olsun, gerek Davis olsun ters de yakaladı. Zaten Jalgir Kısaları da ya bu e, ters besledi ya da kendileri potaya gitti. Yine kendileri de aynı şekilde bir ters yakaladığı için adam değişme savunmasında Fenerbahçe böyle olmaya devam ettiği sürece rakip kısalar elbette skoru üretecektir. E, normal sezon so, normal sezonda oynanan ilk Jalgiris Fenerbahçe maçını hatırlayalım. Yine aynı senaryo vardı. Nate Walters 23 sayı atmış olması lazım o maçta. Yine benzer bir senaryo söz konusuydu. Rakip uzun her yani dominant bir uzunsa Adam değişme savunması uyguladığınız anda hemen tepe taklak olabiliyorsunuz. İkinci maçta da bu ortaya çıktı açıkçası. Uzunlardan
0: bahsetmişken yani döviz standartında belki çok Acayip bir maç oynamadı. Yani iyiydi Brandon Davis İlk maça göre çok daha iyiydi tabii ki. Maçın evet yani 13 sayı attı ama yani yalnızca bir rebound çekti mesela. Yani evet. Asist olarak da onu kullanıp çok fazla hücum üretmediler evet. dürüst olmak gerekirse. Ama mesela kenardan gelen Dion Thompson ki Davies'den daha fazla parkede kaldı. ya Benim beklentim çok üzerinde katkı verdi. yani 8 sayı 2 asist Dion Thompson'dan hani uzun yıllar Euro evet. oyuncusu olarak gördüğümüz Thompson adında da e, Jalgir's adına o artı bir sürprizdi herhalde.
1: İyi olan parkede kalsın gibi bir durum olur maçta. Hmm. Yani e, hani genel rotasyonda baskın olanlar değil de parkede iyi olan oyuncuları çıkarmaya pek geltenmedi gibi.
0: Ya onu işte biraz daha hani üretilen çözümde ısrarcı olmak biraz evet. aslında. Yani gereksiz yere çok katı şekilde rotasyonuza tutunmak. Özellikle bu tür çok katı geçen playoff maçlarında zaten bir yanılgı olabiliyor. yani Sizin elinizi konuzu bağlayan bir durum olabiliyor. O yüzden de o akışkan rotasyon çok daha akılcıydı zaten. Yani Thomsen'da işte bu 22 dakika civarında parkede kaldı. Onu hak ederek kaldı yani. Onu evet. söylemek lazım ortaya koyduğu performansla. İstatistik ee, o... kağıdında belki çok parlamıyor ama. Zaten onu söylemeye çalıştım. Aynen. Birazcık açıkladım. <gülüyor> Kaan Devreli'nin sözlerini. Eee peki git, şimdi Kaunas'a gidiyoruz. Birbirle gidiliyor. Ee, bir de genel beklentinizi şey sorayım değil mi? Ben yani bir kere gitme şansı buldum. Daha önce de bahsetmiştim. Ee, şehir olarak çok ya yani şeyler vaat etmiyor onu söyleyebilirim. <gülüyor> Neyse dağılmayalım. Ee, üç 3 maç kaldı. İkisi Kaunas'ta. Beklentileriniz neler diyeyim sonrasında Çesgabaskonya'ya e, geçelim. Ee,
1: ya ben 3-0 yazmıştım seriye. Hmm. 3-1 yazmamış mıydın ya? 3-1 miydi?
0: Kaanım sende. Ben 3-0 yazmıştım, patladım. <gülüyor> sende do- doğru doğru <gülüyor> doğru, doğru bildiğini şimdi bulandırdın. <gülüyor> ben
1: ben e, serinin 3 gibi biteceğini düşünüyorum burada. Hmm. 3-2 5 bekliyorsun evet, yani. Şimdi maç buraya gelecek
2: Ya bence kilit olan nokta Kaunas'taki ilk maç. Eğer Žalgiris o maçı alırsa Fenerbahçe'nin işi çok daha zora girebilir. Eğer ilk maçı da alırsa 3-1 biter. Ben 5. maça kalacağını düşünmüyorum. Ya yani ilk... ilk maçı alan seriyi bitirir muhtemelen sonraki maçta.
0: Enteresan.
1: Ruhat'tan saygı duyuyorum Ruhat kardeşim. Ruat,
0: biraz gergin bir yorum geldi. Yani üçüncü <gülüyor> maçın kaybı serinin kaybıdır gibi bir çıkarımla. Şu an bilmiyorum. Fenerbahçe bek kocamiasını. Biraz karşına aldın. Biraz Çok bir sert bir açıklama oldu.
2: Uyarmış olalım Fenerbahçe Beko camiasını. Sana mı kaldı diyeceğim şimdi <gülüyor> evet, o da olmayacak anda... peki.
0: Bu soru Fenerbahçe camiasında yankılanıyordur <gülüyor> yani. Hani Roota mı kaldı bize uyarmak <gülüyor> sorusu.
2: Mertemelen evet, gererdi ne ve Jel Cobra 3 de işte çevirmenleriyle beraber dinliyordur. <gülüyor> <gülüyor> Kısa 5'i düzenli olarak.
1: <gülüyor>
0: Kesinlikle umursamışlardır <gülüyor> bu görüşünü. Ne tutarsa <gülüyor>
1: tahmin köşeme baktım. Fenerbahçe 3 gelge 0 demişim. Ne tutarsa köşene. Aynen. Böyle bir köşen mi var bilgisayarında şey, sakladığın? Yok yok şey öyle tweet da Birazcık esprili.
0: Bu mizah sosu peki doğuştan mı <gülüyor> zamanla mı <Her> gelişti? <gülüyor> zamanla doğuştan mı? Anlıyorum peki. Neyse çok iyi ki yapmadan o zaman e, Perşembe akşamının diğer maçına geçelim. İkinci maçların bir diğer yine e, ev sahibi avantajını kaybedildiği e, maçta Ceska Moskova-Baskonya karşılaşmasıydı. Baskonya baştan sonra çok iyi oynadığı mücadele 78-68 kazandı. İki seriyi birbirine bağlayarak şunu söyleyebiliriz. Yani ilk maçları çok rahat kazanan Fenerbahçe Bekov ve Ceska Moskova sanki biraz böyle düşük viteste başlayıp onun da bedelini ödediler. Ya bunu geçmişte de örneklerini görmüştük. Mesela geçen yıl Panathinaikos OAK'da 20-0'la galiba başlamıştı ilk maça. İnanılmaz bir seriyle başlayıp hani taraftarının da işin içine girmesiyle hakikaten tam bir bayram yerine dönmüştü ilk maç. Ama sonrasında Real ikinci maçı çalmış. Akabinde de e, şampiyonluğa kadar gidecek o yürüyüşe başlamışlardı. Burada hani benzer sonuçlar görecek miyiz bilmiyorum ama birinci ve ikinci maçların kaderi anlamında çok benzer senaryolar var. Hatta işte Europe's'tan sevgili Utkan de hatırlatmış Siyan. aynen. bu nasıl tacı ee, 2010-2011 sezonu CNN'in ilk maçta yalnızca 41 sayı attı hala hatta rekor Real Gires'in 43'ünden ee, daha altta kalan tek sayıydı zaten. ilk podcast'ta bahsetmiştik. Ee, orada da CNN'e feci oynadığı ilk maçlardan geri dönüp yine 3-1 ile geçmişti seriyi. Çok benzer örneğin işte önce Jalgiris'in Fenerbahçe galibiyetiyle aynı gecede yine Baskonya'nın Ceska galibiyetiyle gördük. Ee, i̇lk maçta sadece 5 ivant olabilmişti Benzian Poirier ki sezonun <gülüyor> en iyilerinden bir tanesiydi Baskonya'dan ama çok etkisiz kalmıştı. Ceska özellikle işte Otello Hunter hakikaten çok konsantreli ivantlara serinin ilk maçında. Ee, biraz sindirmişti Poirier'i faal problemiyle de birlikte ama burada yani öyle bir başladı ki Poirier kenardan gelip bir de maça dahil oldu. Tam bir canavar gibiydi hakikaten. Yani zaten oyunda kaldığı ilk 3.5 4 dakikada 5-6 rebound çekti. İşte Aliyup Lars falan. Tamamen dümere geçtiler. Tamamen dümere geçtiler. Aynen. Galiba 15, 15 rebound çekti Poirier ki o da yer playoff rekoruna egale etmiş ya da çok uzun yıllar sonra 15'in geçildiği. Aynen ben de öyle hatırlıyorum. Çok acayip bir maç oynadı Poariye ve Vaskonia 28 çıktı. Size neler kaldı o maçtan diyeyim? Hanginiz başlamak isterse Ka- Kaan'la başlayalım o zaman.
1: Ee, ya şöyle, herhalde Ceska adına daha doğrusu genel anlamda seri'lere baktığımızda belki de ya daha doğrusu kendi adına. 2-0'ı en net gördüğüm seriydi bu. Hmm. Ee, ya ilk Yine ilk maçta da işte düşündüğüm gibi devam ederken normal 1-0 oldu. Yine ben öyle bir maç olacağını düşünüyordum. Baskonya'nın ee, ya bu kadar net şekilde cevap verebileceğini düşünmüyordum. Ama işte hem Poirier'in performansı hem ee, Schengel her ne kadar istatistiklere gerçi 22 dakika oyunda kaldı istatistiklere pek yansımamış gibi görünse de bence fenar maç çıkarmadı ya yani parkede kaldığı süre boyunca işte bunlar birleşince Baskonya bir şeyler üretebildi ve Ceska'da podcast'te konuşmuştuk geçen bir önceki podcast'te bence yine aynı problem vardı Dekolo sadece 16 dakika saha kaldı ve Rodriguez 29 dakika saha kaldı bence bunların bir şekilde dengelenmesi ve ya bir şekilde sokulabilmesi gerekiyor ya Dekolo'nun yanında 16 dakika ve altı sayı yazdığında ne bileyim bana işler her zaman iyi gidebilirmiş gibi gelmiyor. Ama benim fikrim tabii. Evet <gülüyor> e... işte
0: ikinci maçında biraz gidişatı oldu aslında yani tıkandıkları anlarda eee. hani geçtiğimiz sezonlarda alışık olduğumuz o Dököl o anahtarı e, kilide girmedi açıkçası. E, yani i̇lk ilk maçlarda zaten aslında süresinin biraz sınırlı olduğunu ve bunun üzerine hani çok mutlu olmayacağını Chiften'lerde ilk maç üretmiş olsa da söylemiştik. Hakikaten bir benzerini gördük aslında yani. Yüzü çok asıktı. İlk maçta farklı olan nokta Sergio Rodriguez'in ya çok istisnai oynamasıydı. Evet, ya abi o evet. üç, üçüncü çeyrek gerçekten acayipti yani. Hani son işte en iyi günlerinde falan hatırlattı yani Sergio Rodriguez Real'deki o durdurulmaz zamanlarını hatırlattı. E, o sürekli yani bir ay boyunca, 3 hafta boyunca gösterebileceğiniz bir performans değil parkede. Bunu da yani 48 saat sonra çıktığı bir maçta net bir şekilde gördük. Yine 14 sayı attı, yine 3 asist yaptı belki Rodriguez ama 3 sayının atış çizgisinin gerisinden 11'de 4'tü mesela ya yalnızca.
1: Mesela bu gibi maçlarda Decolon'un devreye girebil- girmesi gerek, Daha doğrusu koç tarafından devreye sokulması gerekmiyor mu? Mutlaka
0: çünkü yani birebir de ne olursa olsun bir kere çok büyük bir faal alma tehdidi var yani evet. Decolon'un. Sürekli o kafayı atması, sürekli temas alıp o şeyi gösterebilmesi ve özellikle hani Moskova'daki maçlarda bu tür durıklarda çok daha rahat çıktığını da biliyoruz. O yüzden de e, yani en azından skor anlamında tıkandığınız noktalarda belki Dzeko'nun o birebirlerine gidebilirdiniz. Ama bunu yani yer yer yaptı elbette ama çok çok da başvurmadı açıkçası todis ve e, hiç hakikaten böyle hissettiremediler yani Baskonya Geri geliyor muyuz acaba? Mesela Fenerbahçe o reaksiyonu gösterdi. Evet. Alabilirdi de maçı. Olmadı son topta dediğim gibi mesela Davies orada step çalınsa ya da bu Gudrich o şutu çıkarsa belki de kazanacaktı Fenerbahçe. Oraya getirdi Ama Ceska hiç devreye giremedi. Yani 10 sayı ile bitti. Belki çok büyük bir farkla bitmedi maç ama hani izleyenler görmüştür. Öyle bir tehdit hissetmedi hiçbir zaman Baskonya. Her zaman o takip mesafesini korumayı başardı Ceska ile arasındaki ve çok çok değerli galibiyeti aldılar. Yani
1: an, e, üç bir demiştim seri için ama yani Baskonya'da da işlerin çok kolay olacağını düşünmüyorum ben bu şekilde giderse bir de işte salonun, atmosferin vesaire de düşünecek olursak ki bence en iyi salonlardan bir tanesi gemi birlikte atmosfer anlamında. Çok kolay olacağını düşünmüyorum yani işte. Ya sen e, o geri dönüyoruz mesajının
2: verilmediğinden bahsettin. Ya maç geneline baktığımız zaman da 68 sayıda kaldı CSKA yani. Böylesine yetenek tabanı yüksek bir takımdan söz ediyorsak 68 sayı gerçekten çok düşük. Yani dekolonun kenarda kaldı senaryoyu bile dahil ederek konuşuyorum. Ona rağmen 68 sayıda kalmaları gerçekten düşük bir sayı. Öte yandan Poirier'den bahsettim. Poirier ilk maçta yani ÇSK sürekli Rodriguez otel Hunter piken rolünü oynadı. Sürekli o piken rolü oynadı ve e, Poirier'i erken foul problemine soktu. O yüzden de pek e, iyi bir maç çıkaramamıştı ilk maç Poirier. Ama maç gerçekten dominetti pota altını. Ve kanun da söylediği gibi hele ki Final Four'un Final Four'a ev sahipliğini yap- yapacağını düşünürsek Baskonya'nın. Fernando Baia'daki maçlar çok daha sıkıntılı olacaktır CSK için.
0: Şüphe söyle, biraz Cheska konuştuk. Yani Baskonya'da da e, şeyleri söyleyebiliriz. Yani şöyle bir notlarıma baktım az önce. Ya yani ben ayrı bir gözle izledim maçta. Çünkü yani Basko'nun tavanını belirleyecek oyuncu Tornike Şengelya. Evet Shields ve e, Hilliard çok formdalar ve gayet iyi katkı veriyorlar. Biraz da onlardan da bahsedeceğim. İlk maçı da çok iyi oynamıştı bu ikili. Ki sezon içinde iniş çıkışlarını görmüştük aslında bu iki oyuncunun Amerikalıların. Ama seriyi çok iyi oynuyorlar şu ana kadar ilk maçı maç itibariyle. E, ama Şengelya'nın devreye girmesi yani iyi günündeki Şengelya'ya yakın bir Şengelya izlersek eğer 3. 4. maçta ya da eğer kaldıkları senaryoda Final Four'da Baskonya her türlü hayali kurabilir bu sezonun geri kalanı için. Evet. Ee, ama ya 3 ay, 4 ay oynamadıktan sonra sakattan gelip devreye girmek kolay değil. Yani i̇lk yarıda da çok çekingendi Şengeli yani ilk maçta gördüğümüz gibi hiç hani o temastan kaçıyor, o şutuna hiç güvenmiyor. Çünkü yayın gerisinde onu boşta bıraktılar aslında. Onu tehdit orta tehdidi. O riski alıyor biraz CSKA Moskova ama Şengeli denemedi normalde atmaya alışık olduğu şutları mesela. Hep pası denedi. Ama ikinci yarıda, özellikle 3. çeyrekte çok da iyi bir rüzgar yakılmıştı Baskonya'nın da etkisi vardır mutlaka. Bir tane hatta çok ikonik pozisyon var işte. Bir blok koydu Şengeli'ye, sonra uçtu. Top dışarı çıkmadan önce uçtu, çevirdi, kendisi yere düştü. Yani an ah dedim tamam yani Şengeli bir bildiğim şengele bu çünkü yani hani ortaya koyduğu karakter sadece yetenekleri sadece bitiricilik gücü değil aynı zamanda ortaya koyduğu efor o çaba o enerji kattığı e, bölümler şengeleyi özel yapıyordu geçtiğimiz sezonlarda onu ben birazcık gördüm üçüncü çeyrekte ve Baskonya adına bence en önemli şey buydu bu maçtan yanlarına koyacakları öte yandan bir de ikinci yarıda Darren Hill altını çizmek lazım acayip oynadı yani ne zaman sıkışsalar hemen aldı el üstü boş 8-9 metre yani birazcık yayın gerisinden hiç önemli değil tak tak attı şutları bazen girdi bazen girmedi ama takımı çok rahatlattı hücumda Hilliard'ın o aldığı sorumluluk ee, o da bence galibiyette oldukça önemliydi yani bir de
1: en fazla da galiba.
0: Ee, evet şöyle bir baktım şimdi de 16 sayıyla doğru söylüyorsun ki bunu yani 20 dakikada yaptı. İlk maçta da öyle çok... Yine galiba 17-18 dakika oynamıştı ilk maçta hatırladığım kadarıyla. Yine 20 dakikanın altında oynatmıştı onu Perasovic. Orada da çok iyi katkı vermişti. Filyurt çok formda. Onu da altını çizmek lazım. Size bir de kısaları soracağım Baskonya'da. Çünkü ilk maçta... İşte Basko'nun çok etkisiz kalırken Vildoza ve Hoyartas'ın hiç devreye giremediğinden bahsettik. Hoyartas yine sayı atamadı belki ama 6 asist yaptı. Vildoza'nın 7 sayısı 4 asisti var. Hani biraz oynatmayı başardılar en azından. Uzunları, evet. forvetleri devreye biraz soktular ve etkisini de e, anında gördük Peki, ikinci sezon, maçta.
1: Sezon boyunca galiba bu konuda eleştiriler yapmıştık Basko'nun. Ya. İşte kısaların çok devreye giremediğine dair. Ama e, playoff'ta ya, ilk maç için ama özellikle ikinci maç için bu konuda e, övgü dolu sözler söyleyebiliriz herhalde kısaları ile ilgili. Ya, e, Baskonya eğer bu turu
2: geçmek istiyorsa, playoff turunu gerçekten geçmek istiyorsa birinci gereklilik zaten Amerikalıların Hilliard'la e, Shields'ın bu performansını sürdürmesi. İkincisi senin de belirttiğin gibi Toniki Schengel ya her iki karşınızda TSK gibi ya, tamam bu maç 68 sayı atmış olabilirler ama hmm. normal bir günde sizi 80 sayının üzerinde bulabilir. Schengel ya skor konusunda o kadar da yani sanıldığı kadar da sizi yukarıya çekmeyebilir ...kendi skorerliği açısından ama... ...geçiş oyunlarında özellikle reboundu alıp... ...tam sahaya koştuğu esnada... Yani ...doğrudan size skor opsiyonlarını açıyor esasında. Bu da CSKA karşısında... ...önemli bir nokta olacak bence.
0: Üçüncü ve dördüncü başta. Kesinlikle öyle. E, Garino'nun da 11 sayısının altını çizelim. Çünkü savunma aslında odaklı. Savunmada ve fiziksel olarak parkeye kattıkları da çok önem kazanan bir oyuncu. Bir de böyle çift haneli katkı verince tabii skorta e, Baskoni'nin de elini rahatlatmış oldu Patricio Garino. E, bir de son çeyrekte Cheska'nın. o Hani mesajı veremedi. Geri dönüş ışığını yakamadı demiştik. Orada aslında ellerine geçen fırsatlarda da biraz Corey Higgins imzası vardı. Higgins'in hep kritik anlarda çok iyi şut soktuğunu sezonun genelinde konuşmuştuk. Ama bu kez öyle bir gün olmadı. Hatta not da almıştım. Son 3-4 dakikada 3 tane üçlük kaçırdı. Higgins ki hani sezon boyunca çok rahat attığı şutlardı onlar. O da belki hani çift maç yoğunluğunun 48 saatte çıkılan iki maçın belki hani kollardaki yorgunluğu olarak da yorumlayabiliriz. Elbette Baskonya çok iyi savunma yaptı ki mesela ilk maça göre sen e, ikili oyunlardan bahsettin özellikle Rodriguez'in yönettiği ilk maçtaki ya burada çok fazla bire bire bıraktılar yani o ikili oyunları rahat oynamasına hiç izin vermediler uzunlar çok iyi işte şovay yaptı önünü kapattı kısaların o içeriye dalış imkanına çok fazla izin vermediler ve birebirlerde de işlerin yoluna gitmemesi çok normal. Yani bir James Harden yoksa elinizde ki birazdan herhalde Efes serisi için de <gülüyor> bunu konuşuruz. Ee, her zaman birebirleri göremezsiniz. Cheska da bunun bedelini ödedi. Kendi evinde 8 sayıda kalarak. Ee, peki az önce biraz tahmin de yaptık. Birbirlik seri üzerine Fenerbahçe Jalgirist'te. Burada sizin beklentinizin e, nasıl seyretmesini öngörmeliyiz.
1: Yani yine ben 3-2 de bu sefer de tüm kararlarımı değiştiriyor gibi görüneceğim. Ama
0: Her hı zaman hı hı olduğu hı gibi yine çok kararlı bir <gülüyor> Kaan Demirel var aramızda.
1: 3 e, gidiyor.
0: diyeyim. mı?
2: Evet. 3-1 Baskonya diyorum ben.
0: Sen biter diyorsun bu Evet.
2: Biter. Ben yine
0: maçların paylaşılacağını düşünüyorum ya. Bence yine Moskova'ya geleceğiz.
2: Moskova'da ne olur? Herhalde Çeska olur ya orada. Moskova'da olan Moskova'da kalır.
0: Dedi ve yani. Çok özlü bir sözle <gülüyor> <gülüyor> seriyi yani, kapatabiliriz. Yani
2: o seri Moskova'ya kalırsa muhtemelen zaten e, o maç başlamadan evvel bitmiş olur muhtemelen cece kaldivisiyle <gülüyor> bitirilmiş olur
0: tamamen. <gülüyor> Merkez Hakem Kurulu'nu göreve çağırıyor. rahat Akkuş yine <gülüyor> söylemeyeni söyledi. Peki. E, başka bir notunuz yoksa cuma maçlarına geçelim. E, cuma akşamı Villarreal temsilcimiz Anadolu Efes Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi. İlk e, ilk maçı kazanmış TFES ama dün Savunmada vitesin birkaç doz yükseldiğini gördük Barcelona-Lassa tarafında. Ve Anadolu Efes'in de çok zorlandığını cevap vermekte gördük. Özellikle üçüncü çeyreği aslında hücum anlamında iyi geçirse de Anadolu Efes diğer çeyreklerde çok çok zorlandı üretmekte. Ve e, son topu kullanma şansına sahip olsa da Efes yine sezon boyu birçok kez gördüğümüz gibi e, çok iyi bir sınav veremedi son topta. Ve 74-72 kazandı Barcelona-Lassa ev sahibi avantajını eline geçirdi. Larkin 18 attı, Midsic 15 attı, Simon 14 attı. Ee, ama yeterli olmadı. barcelona da ise Adamangay'dı herhalde günün yıldızı. İlk maçta da zaten 11 ribam çekmişti galiba. Yine acayip oynamıştı ama çok... Ee... Ben nasıl söyleyeyim çok konuşulmamıştı biraz aslına bakarsanız. Hani ortaya koyduğu performansa rağmen bence. Bu ses şutları da girince çok daha fazla kişiden övgü aldı Atamanga. 4 rebound, 3 asist, 17 sayı, 5'te 3 üçlük. Kergin Ataman'ın da toplantısında altını çizdiği noktalardan bir tanesi Danganın Anga'nın 3 sayılık isabetleri. Ve çok değerli bir galibiyet aldı Barcelona.
1: Var. Barcelona'da sayı atmayan sadece 2 oyuncu var. Onlar da süre almadı zaten. Aynen, oyuna girmediler.
0: aynen öyle. Evet. Her unsurundan katkı aldı 10 kişilik evet. rotasyonda. Peşic ee, neler gördünüz salonda? Öyle başlayalım. Sonrasında e, detaylara ineriz. Ruat senle başlayalım istersen.
2: Barcelona ilk maçtaki gibi e, uzun bir beşte <gülüyor> sahaya çıktı esasında. Yani, e, aynı yolu izlemeye çalıştı ilk maçta. Bu sefer Efes'in yani yine başa baş e, geçen maç şeklinde geçti. esasında ilk çeyrekten itibaren fakat... Yani bu sefer birebirleri biraz daha savunmakta zorluk çekti ilk maça göre Anadolu Efes. Özellikle Antitom için potu altındaki dominasyonu gerçekten çok etkileyiciydi. Yani bizi 2012'ye götürdü evet. adeta. Yani öte yandan Adrian Moorman'ın 40 dakika süre alması biraz yani savunmada gerçekten çok iyi efor sarf ediyor. Ama yani belki yani ben e, sakatlık konusundaki son durumu bilmiyorum ama Motum en azından rotasyona dahil olabilse bir şekilde e, Moorman'ı bir 10 dakika yedekleyebilse esasında... Muharman'ın hücumda vereceği katkıyı da bu sefer maksimize etmiş olur Anadolu Efes. Bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor esasında. Çünkü savunmada gerçekten yardım savunmasını özellikle çok iyi yapıyor Adrian Muharman ama yani 40 dakika Avrupa standartlarında siz sağda kaldığınız zaman hele ki maç aralıkları bu kadar darken playoff turunda bir yerden sonra ameliyane tabiyle piliniz bitiyor.
1: Zaten Ad- belki işte Muharman'ın bildiğimiz Muharman gibi oynamamasının sebebi yani bu kadar 48 saat içerisinde yapılan iki maçta da neredeyse ikisinde de 40 dakikaya yakın. Hatta birinde 40 dakika işte birinde 37 dakika oynadı galiba. Bence o yüzden. Yani sebebi oydu. Evet evet yani
0: şüphesiz öyle. E, Motomu söyledim bu arada. Onu basit toplantısında söyledi Ergin hemen ekleyelim. Üçüncü ve dördüncü maçta kullanmayı umuyoruz dedi Motomu. Yani sağlık ekibi yetiştirmeye çalışıyor dedi. Üçüncü haftasını geçiriyor sakatlığında. E, brock motum en azından bir 5-6 dakika da olsa vermesini bekliyorlar. Barcelona-Lasal dönümüzdeki önümüzdeki hafta ki yani bir 5 dakikadan çok daha fazlası olacak o. Yani Modum hani en azından bir iki şut daha yiyse biraz soluklanabildiği anda orada Moerman e, çok fark edecek. İlk maçta mesela çok değil yine 3 dakika hani dediğin gibi Moerman oturmuştu ama orada işte Danston Plyce'ı birlikte kullandığını evet. görmüştük. Bu kez hani Singleton ve Schmidt'in şut tehdidinden dolayı 4 numarada bu kez çift uzun denemediğini söyledi Bergün Ataman. E, onun altını çizdi. Ama yani 40 dakika hakikaten kolay değil yani. Çünkü karşınızda Singleton var abi. Yani yani evet. sürekli sırtı dönük dalmaya almaya çalışıyor. Sürekli bir tehdit yaratıyor ucumda. Hani bir an bile boş duramıyorsunuz. yani. Savunmada saklanabilse belki moyerman hani 40 dakikayı biraz belki nasıl söyleyebiliriz? Hani yumuşak geçirebilir ama böyle bir imkanı hiçbir zaman olmuyor evet, evet. Barcelona'ya karşı. Ee, o yüzden de hakikaten Birkaç gün iyice dinlenmeye ihtiyacı var bu herhalde. Yatarak geçirecektir uçağı binene kadar önümüzdeki günleri. Ee, Barcelona savunmasını konuşalım biraz. Yani bunu aslında daha önce de çok sık yaptığını gördük Pes için. Ee, çok fizikli beşlerle parkede kalıyor. Genelde ya Hanga'nın ya Bilaj için iki numarada olduğu ve hakikaten çok güçlü. Dün Ribas'ı da yine kullandı bazı bölümlerde. Ee, ki ilk maçta hiç süre vermemiştir Ribas'a. Ve çok hakikaten baskılı. Ee, biraz daha böyle içeriği daha iyi kapatan ve... Her perdede de adam değişen bir savunma yapısı görüyoruz. İşte özellikle Oriola'nın, Singleton'ın, Clever'in birlikte oynadığı bölümlerde zaten birbirine hani fizik ve boy olarak da çok yakın oyuncular bunlar. O yüzden de değiştiğinde çok fazla bir zaaf yaratmıyorlar. Sadece bir numarada Pengos da örteli karşısına alamadığı zaman ee, kısalar. Arada çok ciddi bir fark olmuyor diğerlerine karşı. İlk yarıda e, Andolifes'in biraz daha top içeri indirmeye çalıştığını gördük, kısalarla kalan Moerman'a ya da Dantz'ine. Ama ikinci yarıda tamamen bundan vazgeçti Andolifes ve tamamen e, kısaların üzerinden işte Tomić'e, Şimite. Oray hangisi kaldıysa karşısında atak etmesini, onun üzerine gitmesini isteyen bir yapı gördük. Ama burada biraz sanki şuta fazla kaydı. Yani Misic, hem Simon, hem Larkin. Üçüncü çeyrek bir bölümünde şutların girdiği bir kısım vardı. Özellikle Simon'un evet, çok o, yüzdeli attığı bir bölüm ar- vardı. Evet ya yani orada biraz evet işler yolunda gider gibi oldu ama bu yani 20 dakika boyunca böyle şut sokamıyorsunuz. Bu Basketbol mikrolu yani. Her zaman olabiliyor bir şey. Mesela Barcelona'da çok zor şutlar soktu. İlk iki, iki, iki buçuk çeyrek. Ama son çeyrekte onlar da mesela kaçırmaya başladılar. Çok doğal bir eğri bu. Ee, Andalaya Fest'te biraz hani o delicilikten ödüm vermenin bence bedelini ödedi. ikinci yarının sonlarında.
1: Evet. Ee, ya bir de bence işte Edim Hanga gibi basket, ya Edim Hanga gibi oyuncular ee, ya savunmada daha doğrusu hücumdaki yeteneklerinin yanında bence çok iyi savunma da Yapıyorlar ve Barcelona'yı işte dünkü maçta bir adam üste taşıyan şey buydu ki e, yanılmıyorsam son çeyrekte ilk beş buçuk dakikada da Efe sadece e, serbest atışlardan sayı bulabildi orada inanılmaz bir savunma var yani tamam e, Barcelona maçın için genelinde iyi savunma yaptı ama özellikle son çeyrekte çok çok iyiydi ki belirleyici olan da o oldu bence ya, e, uzun beşlerden bahsettin yanlış hatırlamıyorsam ikinci çeyreğin
2: ortasında bir beşle sahaya çıktı Barcelona. Hurtel, Hanga, Klaver, Singleton ve Oriola. Yani i̇nanılmaz büyük bir beş. Skor üretme konusunda yer yer sıkıntı yaşayabilecek, e, yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşayabilecek bir beş ama her türlü e, adam değişme savunmasını yapabilecek de bir beş esasında. E, zaten bu da onların çok işine yaradı. Yani bir kumar da aslında. Yani peşici burada ye, bu maç üzerinde yerebileceğimiz çok nokta var belki ama bu hamlesi biraz şaşırtıcı ama işe yarayan bir hamleydi. Ben şunu eklemek istiyorum. E, Victor Klever özelinde. Klever yani e, Kuban sezonundan bu, bu yana kıyaslayacak olursak ayakları gitgide daha yavaşlayan bir oyuncu. Yani onun 3 numarada oynamasına ısrar edilmesi biraz hata oluyor bence. Onun en azından skorer kimliğini biraz daha baltalıyor bence. 4'te kullansa biraz 4 numarada kullan, kullanmaya çalışsa biraz daha esasında peşiç hem yani 5 numaraya Tomić'i çekip Oryol'u da hmm. 4, Hanga 3, Blažić 2 gibi. Böyle bir senaryoda daha iyi skor üretebilir esasında. Yani İspanya'daki maçta da böyle rotasyonlar görebiliriz bence. Ya
0: sene boyunca genelde ama hep 3'te kullandı ya dediğin gibi. Yani özellikle işte 4'te hem single hem gibi gibi elinde kartlar olduğu için büyük ihtimalle ee, onu daha çok 3'te düşünüyor. Ya Ama işte onu da cezalandırmak gerekiyor dediğin gibi. Yani o yavaş bacakları. işte 3'te mesela Simon'un oynadığı çok fazla bölüm hatırlıyoruz. Ee, oralarda ya öyle ya da işte atıyorum 1-3 ikili oyununda karşısında Clever'i alıp Larkin ya da Midsic onu biraz cezalandırması gerekiyor sanki ya dün Mitsich de çok fazla oynadı mesela o da 36 dakika parkeleydi bence iyiydi bir maç çıkardı yani çok da kötü bir maç değildi ki ilk maçın yıldızıydı zaten Mitsich ama bence yani hazır daha rotasyonla oynuyorken aslında dün mesela işte Doğuş 7 dakika oynadı Bobo 9-10 dakika civarı oynadı hani onun dışında genelde parçalar belli diye yani Simon, Dunstan, Mitsich, Larkin, Moerman hani 5'i. çok sık büyük bölümünde maçın parkeleydi ya oralarda yani Larkin'in mesela dün 24 dakika oynaması bence az. Onu söylemek istiyorum. Çünkü eğer planınız karşısında uzun kaldığında kısalarınızın çembere gitmesi ya da atak yapması ise yani Avrupa'nın en durdurulamaz oyuncularından biri biri biri de. Çünkü çok hızlı Larkin. Yani bu sürat Aynen. ve ball handling öğretilebilecek bir şey değil abi. Adam çok hızlı yani. Çok büyük bir atlet elif. Zaten işte lise yıllarında galiba ya da üniversite başında mı? Yok yok. Lise yıllarında Amerikan futbol oynamış bildiğim kadarıyla Larkin. Babası zaten işte beyzbolcu Sporcu genleri de var. Hani oradan falan da gelen bir genetik kökeni var zaten ve herif acayip hızlayan tutamıyorsun. İşte normal sezondaki maçta zaten 37 attı. Dün yine belli bir bölümde 3. elin ortalarında sazı elini aldı. Arda arda basketler attı işte bağırmaya başladı kenara dönüp me the ball me the ball evet. falan demeye başladı ki onu normal sezonda da yapmıştı. Ben dedim tamam hani açtı artık musluğu, açtı, musluğu geliyor dedim de sonra sayı atamadı mesela son çeyrek. Ama ortada çok fazla oturdu. Evet. Yani Madem birebir oynayacaksın yani larikinin olması lazım orada. Hani Mitic işte fena bir, bir, bir oyuncusu değil iyi bir oyuncu, Okey ama özellikle uzuna karşı hani at, atak yapacağınız zaman deliciliğinler faydalanmak istiyorsanız eğer kısalarınızın yani Larkin gibi bir silah neden daha fazla kullanmadı çok anlamadım açıkçası bugün hani öyle fayal problemi falan da yokken
1: basın toplantısında onunla ilgili bir şey oldu
0: mu? Bir isim olarak söylemedi yani hem Larkin hem ee, Mitic yani için kısalar üzerinden uzunlara atak etmeyi seçtikleri ikinci yarıda ki mesela o da bence problemli şu açıdan yani illa birini seçip birinden tamam vazgeçmenize gerek yok. Yani biraz daha evet. hani karıştırıp çünkü böyle yaptığınızda savunma da çok daha beklediği şeyi görüyor karşısında. Tamam diyor perde yapacaklar Hata ve kısa benim üzerime bir gelecek. Aynen öyle. Hani yer yer arada birkaç kere mesela sık sık Moerma'nın Pengos'la kaldığı pozisyonlar oldu mesela. Ama sırtını alıp oraya indiremediler topu. Yep. Şunu da hani hakkını vermek lazım. Barcelona o savunma rotasyonlarını gerçekten çok iyi yaptı. Yani top içeriye indiği anda hemen uzunun bir tanesi geldi. Köşedeki şutu biraz işte risk ettiler uzak zayıf taraftaki. Bunları gerçekten çok iyi yaptılar. onla hiçbir lafım yok. Ama işte çözüm aramanız gerekiyor yani bu tür durumlarda. Playoff oynuyorken o çözümü aramadığınızda hep aynı ezber üzerinden gitmeye çalıştığınızda hani belki tek pozisyonda bitti maç kazanabilirdi Efes dün. Ee, ama işte oraya bırakmadan işi daha erken çözebiliyorsunuz bence öyle bir elbazi genişlettiğinizde e, onu başaramadı Efes ve çok çok öze- çok çok önemli bir maçı e, kaybederek şimdi Barcelona'ya gidiyor büyük bir stresle gidecek ee, Palau Soracak mı?
1: unuttum Bobo ne diyorsun?
0: Ya yani diyecek bir şey yok ama yani Bobo, tam- tamam. ya Bobo tamamca zaten oyuncu özelliği böyle yani çok tamamen bir ritim oyuncusu Bobo. Ya mesela ilk yarıdaki maçları hatırlayalım, çok verimli olduğu ilk normal sezonun ilk aylarındaki maçları hatırlayalım, ilk çeyrekten itibaren en az 3-4 şut kullanıyordu Bobo'a ve bir şekilde kendi ritmini buluyordu. Hani oralarda mesela 16-20 sayı attığı maçlarda bazen %35 ile %40 ile sahayı çağıtıyordu, yani çok inanılmaz da her attığını soktuğu maçlar değildi ama o hacme sahipti çünkü Larkin sakattı. Diğer roller tam olarak belli değildi ve Bobo'nun şutları garantiydi. Yani siz Bobo'yu kenarda tuttup oyuna soktuğunuzda da hani kaçırdığı ilk şutta yaptığı ikinci hata da kenara aldığınızda hani şey de bir oyuncu Bobo biraz böyle kırılgan da bir oyuncu o anlamda mental olarak. Yani kenarda her yaptığı hatada birini değişik sandalyesinde görünce zaten yüzü çok asılıyor. Yani yakın planında hani televizyonda da yansıyor yansımıyorum emin değilim ama saha içinde bunu çok daha net görebiliyoruz. Ee, o yüzden de yani Boboa'nın dün mesela 3 şut kullanmış.
1: Evet ama mesela... Yani
0: anladın mı? Hani... Öyle bir imkan yok. Yani Bobo'dan 4 şutla, 3 şutla, 5 şutla verim bekleyemezsiniz zaten. Onu da biraz ısrar etmeniz gerekiyor. Biraz onu perdelerden çıkarıp boş şutlar aratmanız gerekiyor. Bunları çok iyi yapmıştı aslında normal sezonda Efes ama hem Mitziç hem Larkin biraz formdayken, Simon çok iyi durumdayken ee, o riski çok fazla almıyor Ergin Ataman. Öyle şey, olunca da
1: o yüzden galiba sana Boboğa'yı sordum. Ee, ya şöyle öf, e, hücumda üretemediği dakikalar oldu. Sonrasında Ergin Ataman mol aldı. Zaten hani suratı asık görünüyor Şut kaçırdığı için Hücum sırası feste Olduğunda hala bu bu oyunda Bence gereksiz bir şey gibi geliyor hani Özellikle bu skorumun kadar yakın olduğu bir playoff maçında Çünkü zaten savunmada hiçbir şey yapamadı Evet ya yani savunması zaten Zaaf yani.
0: Rodrik Bobo'nun ama ya Orada da işte biraz deniyor Ernatama. Yani mids ve derkinin tıkandığını gördü bir bölümde Hatta son çeyrekte şöyle 5 vardı galiba Doğuş, Bobo Anderson gibi. Hani böyle bir savunma beşi gibi bir şey yapıp hani biraz şaşırtmaya çalıştı Barcelona'yı. Fena da geçirmedi aslında o bölümü. Andal-Fs. Ama tabii e, Mitrici hemen birkaç dakika sonra oyuna soktu. Hani verimlilik e, hücum tarafında zarar görmemek adına. Ya deniyor işte. Hani sonuçta evet. soka da bilecek bir oyuncu anladın mı? yani eline üst üste şut, iki şut maçın seyrinde değiştirebilir Bobo'a'nın. O yüzden de Böyle bir skorer varken elinden den, elinde denedi son bölümde ama istediğini alamayınca da çok fazla ısrar etmedi tabi. Her gün atamam. Atama. Ee, başka neler söyleyebiliriz?
2: Ya, çok fazla izolasyon oyunu oynandığını evet. gördük esasında. Özellikle son çeyrekte. Larkin'in nasıl bola linkte iyi olduğunu ve nasıl atletik olduğunu söyledim mesela. Ya, hele ki karşınızda hörtleri buluyorsanız ya, bu çabuk hareketlerinizin neticesinde üçlük atış yerine Biraz daha potaya gitmeyi tercih edebilirsiniz. Rakip savunmayı dermeyi tercih edebilirsiniz. Böyle bir durumda opsiyonlarınızı da artırırsınız. Ne olur? İçeri deldiğiniz zaman topu bitirebilirsiniz. For alabilirsiniz. Tekrar vurma geldiğinde
0: düşür, tekrar A- Aynen
2: öyle. Boşutu bulabilirsiniz. Yani savunmayı rakip savunmayı deldiğiniz zaman hele ki tepeden dilerseniz opsiyonlarınızı artıyor. Anadolu Efes bunu pek beceremede esasında. Sen de podcast öncesinde konuştuk zaten. Heart Belki çoğunlukla karşısında kalmadı ya da karşısında kaldıysa da o yardımı çok iyi getirdi Barcelona ama karşı tarafın zayıf karnı belli. Toma Ortel. sizin de oraya atak etmeniz şart. Her ne kadar Barcelona onu iyi sakladıysa da bir şekilde o zayıf karnı tekrardan açıp oraya saldırmanız gerekiyor. Efes bunu pek iyi yapamadı. Bunu yapamadığı için de birebirleri zorladığı için yani maç sonunda esasında kazanabileceği bir maç ama sonunu getiremedi.
0: İlk maç mesela bahsetmiştik senin dediğin gibi. ilk çeyreğe tamamen bunun üzerine başlamıştı Efes. Örtel'i kim tutuyorsa, daha doğrusu Örtel kimi tutuyorsa, Simon, Mitzic ya da Larkin hiç fark etmeden topu anında ona geçirmişlerdi ve direkt onun üzerine oynamaya çalışmışlardı. Bundan da çok büyük katkı almıştı aslında Efes. Ama o sürekli adam değişme esnasında Barcelona biraz da iyi sakladı Örtel'i. E, hakkını da teslim edelim ve sonuç aldı. Ama mesela işte hep... Karşı tarafın yapacağı savunma tarafında belliyken Sizin aynı şeyde ısrar etmenin işte burada bir problem Mesela atıyorum için karşısında işte Re- bas kaldığında mesela ki sık sık kaldığını gördük Sırtır yönlük oyunu güçlü bir oyuncu aslında Mid-Sitch. Yani Geçen sene Jalgiris bunu çok fazla Kullandı. Hani hiç perdeye lüzum olmadan Dört oyuncu işte mesela Dunstan varsa Onu biraz daha e, çember yakınında Diğerlerini de zayıf karına Üç şüptör olarak yerleştirip mesela Midsic'i Tek başına bir alçak postta bırakabilirsiniz Mesela. Hani bu bir Çözümdür. Denenebilir. Faul olabilir orada mesela bir seçim. Yani
1: dünyanın en verimli
2: hücumu değil belki ama yani anlık bir çözüm olarak kullanabilirsiniz. Bir maç planı
1: değildir. Yani yani. Saiz olarak ona uygun
0: yani. Yani. yani. izolasyondan daha verimli bir hücum mesela. Dünefes ikinci yarının neredeyse %80'ini Houston Rockets'ın Harden izolasyonları gibi oynadı. Yani ki yani bu hani Harden varken elinizde bile, Harden Chris Paul varken bile tıkandığını görebiliyoruz. Yani geçen sene pre-off'ta mesela konuşulmuştu hani. Ne kadar iyi şeye geçirselerdi. Ee, ki o bir istisna. Yani başka da zaten bunu iyi bir şekilde yapabilen bir takım yok. NBA'de bile yok. Avrupa'da zaten ne kadar olabilir? İşte az önce De Rodriguez gibi bir ikiliye sahip takımdan bahsedik. Ceska'dan. Onlar bile yapamadı. Birebirlerde çok fazla takıldılar ve maçı kaybettiler dedik. E sizde... Evet Larkin ve Midsic işte, istisnai hani özel iki tane gard. Birebir hücumlar işin içine girdiğinde daha iyi. Ama e, yeterli olmuyor tabii ki. Yani başka çözümler üretmek gerekiyor. Başka setler aramak gerekiyor. E, onu çok yapamadı dün efes. O konuda da e, herhalde koç ekibinin üzerine düşüneceği noktalar vardır. Önümüzdeki hafta öncesinde. E, Barcelona deplasmanı öncesinde. E, başka bir notunuz var mı? Konuşmadığımız e, çok, kimler var?
2: Çok, çok ufak pengosttan bahsedebiliriz bence. yani Dün hem hortelin savunmada biraz daha Barcelona'nın onun saklaması ve hücumda en azından tahmin ettiğimizden daha iyi performans sergilemesiyle esasında hortel biraz daha e, etkin oldu oyunda ama Pengos İspanya'da oynayacak maçlarda daha etkili olabilir ki ben bir yerden sonra e, Pengos-Oriola ikilisinin sahaya atmasını bekledim aslında peş için. Yani o konuda bayağı geç kaldı bence. Her ne kadar Hörtel fena olmayan bir maç çıkarsa da İspanya'da yine kilit faktörlerden birisi olabilir. Çünkü Hörtel'i her zaman saklayamazsınız Hörtel her zaman böyle verimle de oynayamaz. Yani İspanya'daki maçlarda 3. ve 4. maçlarda önemli bir faktör olacak bence.
0: Zeki zaten ilk maçta çok iyi geçmişti Pengos. Ee, bakalım dediğin gibi belki ee, Pengos'a dönebilir tekrar e, peşiç. E, 15 dakikayı yine doldurduk bu seriyle alakalı. O yüzden burada da biraz böyle tahmin yapar gibi ee, diğer maçları öncesi konuşalım. Sonrasında da son maça, son seriye geçelim. E, Kaan ne diyorsun? Ya ben Getiş şöyle at.
1: düşünüyorum. E, Efes'in turu geçeceğini düşünüyorum. Bunda da e, şu yüzden birazcık. Ben dün hatta bu konuyu da açacaktım da süre geçiyordu. Evet, konuşabiliriz. Öyle bir bağımlılığımız e, yok. Ya e, zaten diğer maç erken
0: e, koptuğu için Real Panama maçı onu biraz daha kısa konuşabiliriz. Biraz
1: da tahminlere yedireyim dedim. Güzel. O, dur rahat bir şey söyleyeceğim. Yedir bakalım. Ya yani Rejibiz
2: kısıtlamıyor herhalde diyecektim. <gülüyor> yani o yüzden devam edebilirsin. Ya
1: şöyle bence Peş'in e, ısrar ettiği bir rotasyon var. Dün mesela bunu şeyde çok gördük. Yani e, işte Tomic'i oyunda hücumdayken oyunda tutuyor ama e, savunma yaparken örneğin Hertel ve Tomic hala oyunda. Yani belli ki onların yani kafasında bir rotasyon var sürekli rotasyon oynuyor. İşte e, formda şu toller oyundayken işte Ribas'ı vesaire onları mesela hemen oyundan çıkarıyor. Ya bence e, bu tip şeylerde ısrar ettiği sürece Efes'in kazanma ihtimali çok daha yüksek. Ki mesela burada bir tane maç almışken Barcelona'nın da e, bunu ben bu rotasyonları hala bu ısrarını hala devam ettireceğini düşünüyorum. Belki Efes bunlardan yararlanıp e, seriye geçebilir diye düşünüyorum ve ama yine de şey yani 3-2 diyeceğim.
0: Beşinci maçı görürüz diyorsun. Evet. Ruat?
1: Yani her şeyden
2: önce normal sezonda İspanya'da oynanan maçı hatırlayalım. Yani yine Barcelona'nın pot altı dominasyonuyla geçen bir maçtı. Yani orada Serapen oynuyordu. Üçüncü, dördüncü maçlarda onun durumu ne bilemiyoruz tabii. ikinci maç öncesinde ısınmaya da çıkmıştı aslında ama yani dediğim gibi uzunların performansı belirleyici olacak. Ben de 3-2 Efes diyorum ama yani çok zor. Çok zor olacak Efes için. İspanya'da bir maç kazanmak.
0: Ama diyorsun yine de Efes diyorum. Allah Allah enteresan. Ben sizden sanki podcast öncesi biraz daha negatif sinyaller alıyordum. Şu an <gülüyor> mikrofon ve şey mikrofon yani. baskısı şu an sizi biraz sindirmiş gibi görünüyor. Yok, o cesur yok. tahminler sanki <gülüyor> değiştirilmiş gibi görünüyor. <gülüyor> e, şaka bir yana ben de oradaki maçların paylaşılacağını düşünüyorum. Yani Bir tane Efes'in orada maç çalabileceğini düşünüyorum. Çünkü ya dün Evet Efes'in yanlış yaptığı, kötü yaptığı birçok şeyden bahsettik ama ya Barcelona gerçekten çok istisnai şut attı. İlk 3 çeyrek hatta 3.5 çeyrek ee, yani sezon genelinde mesela %36 ile üçlük atan, %36.5 ile üçlük atan bir Barcelona vardı. Dün %40'ın üzerindelerdi. Ee, ki bunların birçoğu da hakikaten işte 24 saniye dolarken el üzerinden ya da işte 9 metreden atılan birkaç evet. şut var. Ya onlar her zaman girmiyor. Ya yani bunu biliyoruz. Ee, her takım için geçer. Tabii ki bunu serinin ilk maçına uyarlayıp Dans'ın zok düşüklükten den vurabiliriz. Yani bunu bahane olarak sunmuyorum ama galibiyette bunun da payı vardı Barcelona adına yani istisnai bir şut günündeydi Barcelona'lası. Örtel
1: 2'de 2 atıp durdu. Yani Örtel ne bileyim 6'da 2 falan da at, Atmayı denemeyi mesela aynen yerine, öyle yani, yani, yani hani.
0: tabi Saçmaladığı anlar bir sürü aynen. hatırlıyoruz yani Örtel'in geçmişte. Yine benzerini yapabilir orada. Ee, o yüzden ben de 5. maçı göreceğiz gibi geliyor. Yani t- temennimiz tabii 4 maçta Efes'in Aynen. bitirmesi yani bence hiç problem olmaz yani dönmesek de olabilir ama e, ben bir maçı Efes'in bir maçın Bahçı'nın alacağını düşünüyorum e, umarız öyle olur çok da e, acayip bir atmosfer olur herhalde 5. maçta dün de 15.000'in üzerinde taraftar vardı e, hiç boş yer yoktu e, Ataşehir'in aksine hakikaten acayip bir atmosferdi özellikle işte 3. yerekti Simon'un devreye girdi Larkin devreye girdiği anlarda seyirci de işin içindeydi e, ama olmadı Son bölümde yetmedi. Şeyi de, yani konuşmadık ama son top muhabbetini yani sezon yani. boyunca gördük hani. Real, Ceska, nerede yakın maç geçse Efes'in problem yaşadığını gördük. Dün de 24 saniye vardı sonucumda. Mola da alınmıştı. 10 saniye kala, 12 saniye kala Simon tepeden el üstü bir ışık attı. Yani Git üzerine Tomić vardı galiba bir de parkede. Değil mi? Yani savunma yapar. Yani senin söylediğin evet. Aynen Tomichi savunmada 24 saniye kala parkede bıraktı peşici. İnanılmaz bir şey. İşte, evet, İnanılır gibi yani. değil. Ya akıl bak almaz bir böyle. şey ve üzerine gitmedi Simon. Gitcem evet. bire fal yapacak evet. en kötü. Yani hiçbir şey yapamayacak ha Tomichi. Yani bu bacaklarla, bu yavaş bacaklarla bir anda gerildim bak. Yine dün <gülüyor> akşama gittim. Neyse tamam. Bizden daha iyi bildikleri aşikar sonuçta o yüzden e, diğer maçlarda. Yani evet de ben hani farklı çözümler öteleceğini düşünüyoruz diyelim ne ben diyeyim?
1: Ne kadar fazla basketbol maçı izlemeyip. Onun için parkede kalmaması gerektiğini okul olur gibi değil ya. Yani o eş, o dakikada yani. için
2: zaman zaman ihtiyardı tutuyor diyebiliriz herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle.
0: Bu yeni jenerasyonun hiç saygısı yok biliyor musun? <gülüyor> hiç, hiç eskilere, yaşlılara. Peki çok uzattık hadi <gülüyor> e, Son seriyi konuşalım. Real Madrid Panathinaikos. Ee, 78-63 kazandı Real Madrid ilk maçta büyük kabus görmüşlerdi ee, tek pozisyonda bitmişti maç üç sayı farkla kazanmıştır Real Madrid bu kez işi çok daha sıkı tuttular Campazzo'nun harika bir performansı vardı maç boyunca ve 15 sayı ile kazandı Real Madrid burada bir boks analojisiyle sözü size atacağım dün akşamdan hazırladım bu benzetmeyi ee, ya bu tür serilerde özellikle işte underdog takımların favori olmayan takımların bir tane yumruk şansı oluyor. Yani iki boksör olarak değerlendirirsek eğer bunu işte Ceska, Baskonya, Fener, Jalgiris ya da Real Pana için üçüne de uyarlayabiliriz. Teknik olarak yani boks yeterliliği anlamında, teknik kapasite ve hakikaten güç anlamında Real, Ceska, Fener daha üstün taraflar tamam mı? Yani karşılıklı yumruklar paylaşılırsa eğer bunların kazanacağı aşikar. Diğer yani zayıf oyuncunun tek bir yumruk hakkı var. Onu savurduğunda vurmak zorunda tamam mı? Ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle o yumruğu oturtmak zorunda. İlk maçta ne Baskonya ne Jalgiris o yumruğu sallayamamışlardı. İpleri attılar kendilerini. Beklediler. İkinci maçta çıkardılar yumruğu aldılar. Pana yumruğu çıkardı abi ilk maç. <gülüyor> tamam mı? O yumruğu çıkardı. Tutsa ki çok yakındı tutmaya yani. Bir top savunsalardı yetecekti. O yumruk son anda kaçırdı real kafasını. Ve uyandı orada. Ha dedi bu çıkarıyor yumruğu. Ben işi sıkı tutmam lazım. But good knockout. İkinci maçta 78-63. Bitti. İkinci (gülüyor) İkinci maçın özetini ben böyle yapayım ve size atayım topu.
1: Şuradan da İki ma- aynı. İkinci maçta Paletan yumruk atacak mecali yok gibiydi yani. İşte Real
0: çünkü çok daha hazırlıklıydı evet. abi o yumruğu mı? mı? Yani zayıf boksörden çünkü ona lan, Hani o kadar da şey değilmiş. Bunun bir yumruğu varmış. Ben hani uyanık mı ilk dakikadan gördü. Çünkü o kabusu ilk maçta yaşadı abi Real. Fenerbahçe'ye de Ceska yaşamadı. Çok rehavetle girdiler ikinci maça. Ama Real ilk dakikadan işin içindeydi abi. Bunlar biz eğer rahat davranırsak bu adamlar geri gelebilir. Maç boyunca hissettiler bence ki ilk çeyrekte zaten 8 sayı tuttular Panetinaykos'u. Sonra da bir daha e, o fırsatı vermediler geri dönüş için.
1: Ya ben şu istatistiğe inanamamıştım birazcık. Yani rahatla maça baktık. E, o anda bax skora bakmamıştım. Sonra yani Nikkalades 11'de 0. Be üç top kaybı. Ya inanamadım derken inanılabilecek bir şey tabii Nikkalades. <gülüyor> <derken, gülüyor> bir yani, sayı ah, Nikkalades. Evet yani. Garip. Birçoklarının
0: MVP olarak gösterdiği Galates, Real'e karşı dün hakikaten hayalet gibiydi. Ya yine yaptı yedi Asist elbette. Evet, evet. Bütün topları o kullandığı için ama <gülüyor> e, ya, sıfır sayı.
1: Üretebilecek hiçbir şey yok gibiydi. Kötü durumdaydı. ve Herhalde ya bilmiyorum. Ben o kadar hani şey konuşmak istemiyorum. Öyle direkt hani Real Madrid 3-0'la geçecek gibi tabii konuşmak istemiyorum. Sonuçta hani hem ne bileyim onlar da normal sezonda Normal sezonun sonunda çok iyi performans göstererek kupa geldiler. Tabii ki de hani 3-0 yenilip gitmeyecek belki. Ama hani çok belli defaların olduğu çok açık yani. Onu söylemek lazım en azından. Ya sezon
0: boyunca da gördük o defaları yani evet. büyük sürpriz değildi. Ee, onu da sonuna kadar e, o defalardan faydalanmayı başardı diyelim dün Real Madrid. Özellikle Campazzo ve Taylor'ın kariyer üzerindeki savunmasının da altını çizmek lazım ki Campazzo yani işte 13 sayı, 7 rebound, 9 asist, 5 top çalma. Yani <gülüyor> pe- perişan etti rakip kısaları. İşte bazen Kilpatrick'ta kaldı. Genellikle Kalates savundu. E, Muhteşem de hakikaten Kampazzo. Değil mi Ruat sana atayım pas. Sen neler söylemek istersin bu alakalı?
2: Zaten e, boks analojisi yaparak, o benzetmeyi yaparak... Zirve, podcast'ı... Aynen yani. Podcastın geri kalanını dinlemek zorunda değiller esasında izleyiciler yani net bir resim almak istiyorlarsa seni benzetmen yeterli bir konuda. Keyif
0: alıp keyif verdim <gülüyor> ya o benzetmede. Ben de çok yüzüm güldü.
2: Ya ama onu destekleyecek, o benzetmeyi destekleyecek bir diğer istatistik de daha doğrusu performans da Vuikas'ın performansıydı. Yani Vuikas'ın siz o performansı bir kere alabilirsiniz. O one shotlık bir şey kesinlikle. Surpriz kartı <gülüyor> kullandın
0: değil mi? Bitti. Yani,
2: bitti yani şey olarak da değil. Real Madrid bunu yemez demiyorum tabirle. Basketbol
0: yemez ya Aa, boyukası artık.
2: Evet, aynen öyle yani ayakları gitmiyor adamın. Yani Tavares yok etti resmen. Yani, Tavares gibi yani 221 boyu var adamın ama kolları acayip çabuk. Yani boyukası savunmama gibi bir durumu yok zaten. Topta
0: 224 falan galiba Tavares. Daha da şey canavar.
2: Yani öyle bir boya sahip olup da elleri bu kadar çabuk olan bir pilota sahipseniz zaten onun karşısında boyukas gibi bir pilotun durması imkansız. Yani öte yandan ne var? Eee Taylor'dan bahsettin. Yani evet. Gerçekten Ramaz çok ilginç bir takım. Yani e, Taylor bakıyor son 2,5 3 aydır yani top oynama emaresi göstermemiş hiç. Yani önceki maçta kazor yine kazor sezon içerisinde belli parlamalar gösterdi ama yani bugünkü e, bir önceki maça e, ikinci maça bakıyoruz. Yani i̇yi savunma yaptı. Çok iyi şut soktu. Yani 2,5 Jeff üç... Aynen Jeffry Taylor'dan bahsediyorum. 2,5 evet. 3 aydır size ideal bir performans sergilememiş bir oyuncudan böylesine katkı almanız zaten yani diğer parçalarınız biraz daha geriye düşse bile sizi bir şekilde sonuca götürüyor. Hele ki karşınızda Panathinaikos gibi e, hücum tabanı
1: biraz daha düşük olan bir takım varsa.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya Konuşmuştuk bunu gerçi yani, e, sanırım aramızda da. Şöyle yani zaten Real Madrid bu X faktörleri gerek Final forda gerek playoff'larda en fazla ortaya çıkarabilen takımlardan bir tanesi işte Geçen yıl, geçen yıl mıydı? Ondan önceki yıl mıydı? Fabio performansından hatırlıyoruz. Yani bu tip bir sürü isim sayabiliriz belki. O açıdan Real Madrid'den bunları görmek çok sürpriz değil belki. Ya zaten o
0: yan parçaların aldıkları katkılar çok fark ediyor. Yani Real'i özel kılan, büyük takımları özel kılan bence o zaten. Ee, yani ilk maçta mesela Fenerbahçe'de de bunu biraz konuşmuştuk. İkinci maça yansıtamadılar. Ama Real'de işte ilk maçta mesela hem Kozor hem Taylor hem işte Tompkins'den bahsetmiştik. Dün de ikinci maçta Kozor belki çok fazla şut sokamadı. Sadece 3 sayıda kaldı ama Tompkins yine mesela çok az oynadı ama 8 sayı attı. Taylor savunmada zaten bir vardı. Evet. Bir de o yanına 11 sayı ekledi. İlk maçlar yine çift taneleri çıkmıştı. Ya, yani tüm bunları alınca zaten,
1: 3'te 3 attı zaten.
0: Aynen öyle yani. Bunları da aldığınızda çok fazla sorun yaşamıyorsunuz zaten. Savunma kime önlem alacak ki? Yani Taylor'a özel plan yapamazsınız <Gülüyor> sonuçta. Ee, o anlamda da tabii.
2: Eee belki biraz bahsedebiliriz. Önceki podcast'te sen Doğru. ona biraz vurguda bulunmuştun. Doğru. Onun performansına etkiler diye. Yani ideal bir senaryo olsa yani ideal ilk başı Panathinaikos kendi seviyesinde bir performans gösterseydi esasında. Yani bu çok varsayımsal oluyor belki ama hmm. yani maç öncesinde de Galatasaray'ın 11'de 0 atacağını tahmin etmiyorduk tabii ki. Yani onun biraz daha gününde olduğu daha iyi yüzdeyle şut attığı bir günde esasında Kilpatrick'in de o ekstra performansıyla biraz daha kafa kafaya götürebilirdi maçı Panathinaikos. Ama yani Kilpatrick bir yan parça olarak belki yapması gerekeni yaptı ama yani MVP adayı olarak gördüğümüz isim
1: en önemli sahnede tıkanınca yani sonuç kaçın- kötü sonuç kaçınılmaz Abi oldu. Ama evet de yani mutlaka bir yerde tıkanacak ya. <gülüyor> Sürekli yani ne bileyim Nikolates'in hep Nikolates, Nikolates nereye kadar ne bileyim, final ford'a kalsam final ford'da da Nikkalatas mı? Rick
2: Pitino'ya yazık mı diyorsun?
1: Yazık ya. Ama yani
0: başka bir saçını yok. ya yani yani bu mi? Panathinaikos yok. kadrosu Kalatas'tan şey katkı alamazsa imkanı yok yani tutulamaz. Sonuçta hakikaten Ruat da söyledi tavanı çok kısıtlı bir takım evet. abi yani bakınca Papayanis'ten Voyukas'tan ne alacaksın yani yani, Git Gist artık ya. kaç yaşında ki dün gene fena oynamadı Gist ama yani o kadar olur işte yani çok çok sınırlı kalıyorlar. Ee, Tan gün enteresan oyuncularından Biriydi yani istatistik kağıdına Hiçbir şeye koymadı mesela bir rebound bir assist Çok ilginç bir şey sö- e- Sekans var bu arada e- Yani maçı hani koptuğu için maç aslında ikinci yarıda erkenden bırakanlar Üçüncü enin ortasında dördüncü enin ortasında olabilir Onlar hani yakalarlarsa eğer tekrar Maçın şuraya dikkat etsinler Son 30 saniyesinde maçın açsınlar Acayip bir şey oldu orada. Yani Tanasis sanki maçı kazanmışlar gibi mutlu olduğu bir bölüm var. <gülüyor> JC Carroll turnike atmaya gitti tamam mı? Zaten 15 sayıfa. Acayip geldi tam blok koydu tamam mı? Oooo falan yapıyor böyle. Acayip sevindi. Sonra top işte pana hücuma gitti. Geri geldiler. Carroll dönememişti. Yerde kalmıştı. Ha bloktan sonra Carroll itti tamam mı? <gülüyor> Reklam şeylerine doğru. Hani bir koydum ittim falan şov yapıyor. Geçtiler hücuma girdi ya da girmedi hatırlamıyorum. Realliler yani Keral dönemediği için orada olduğu için tak ona yolladılar. Topu tanansız koşu koşu geldi bir daha koydu tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama Keral faal bekliyor tanansız falan çıldırıyor böyle. <gülüyor> Lan maç bitmiş 20 sayı bir şey
1: 2 sayı geridesin ne yapıyorsun? Acaba Pitor'un kulağına senin şifresini falan mı verdi?
0: Yine, aynen yani <gülüyor> sen bu bloğu koy ikinci <gülüyor> maçı alacağız falan mı dedi üçüncü maçı anlamadım. Ee, o çok eğlenceli bölüm yani Biraz gülmek isteyen varsa 30 saniyeyi e, bir daha geri dönüp izlesinler. ondan da düşeyim. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok erken koptu bu maç. O yüzden Hı-hı. biraz daha kısa geçebiliriz. Ee, Real çok e, rahat diye en azından. 2-0 ile. ev sahibi avantajı cebinde gidiyor diğer serilerin aksine. Tabii ki OAK'da farklı bir atmosfer olacak. Bu kez tahmini ben başlatayım. Hı-hı. Ben OAK'da bir maç alacağını düşünüyorum pananın ama bence 3-1'de bitecek bu seri. Hı-hı. Ya. Hı-hı. Ya ben biraz unutluydum panan adına. Bir maç çalarlarsa... O da bitirebilirler diyordum seri tahmini olarak ama e, öyle olmayacak gibi görünüyor. Yani bir maç alsalar da bence Atina'da bitecek bu iş.
2: Benimki görece biraz daha çılgın bir tahmin. Eğer <gülüyor> Panathinaikos o ilk maçı alırsa seri 5. maçı uzar. Hadi buyur.
0: Hadi, hadi. hadi buyurun. Ha? Hadi, Cemil Maz bu Gora yani. gibi geldi. <gülüyor> ya, hadi
2: buyur. tahminleri
1: ruhun devam ediyor. Yani.
2: Ya ç- çılgın tahmin ama adı üzerinde. Yani evet. bunda yani çok iddialı olduğunuz durum söz konusu değil. Sevgili editörlerimizden Uğur Ozan Sulak bu seriye 3-2 Panathinaikos demişti. Ben de 3-1 demiştim. Yani çok çılgın tahminler bunlar. Bizimkisi en azından daha irasyonel olduğunu söylüyoruz biz, onu belirtiyoruz.
0: Bize de gömdü (gülüyor) insanı bir saate açmışken. Ee, ve yavaş yavaş biz de kapatabiliriz podcasti. Hafta içi ee, düşük serili takımların evlerinde 3. maçlarla devam edecek ee, playoff serileri. Biz de dergi yoğunluğunda umarım vakit bulursak ee, diye o maçları da konuşmaya gayret göstereceğiz. Bu podcastta ben Burak Balaban, sevgili Kaan Demirel ve Ruhat Akkuş birlikte ee, sizlerleydik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça
1: kal. Hoşça